0: Willkommen bei Presets Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. und ich habe heute einen wunderbaren Gast eingeladen und mit dem werde ich darüber sprechen, wie eigentlich die AI das Lernen, das Enablen und das Coachen verändern wird, welche Vorteile sich daraus ergeben für die Führungskraft und für den Mitarbeiter, was eigentlich die Kunden dazu sagen und wie man diese Transformation eigentlich schaffen kann und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir sind Tim und Jan. Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln. Warum machen wir das? Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle. Ja, und damit steigen wir auch schon mitten rein. Ich habe heute einen wunderbaren Gast. Er ist CEO und Co-Founder von dem Unternehmen Kickscale. Er war vorher in diversesten Rollen im Vertrieb, im Marketing, auch im Develop Development. Das ist natürlich vor allem im B2B-Tech-Bereich. Und nebenbei ist er noch Dozent an der Uni in Kärnten wie könnte es anders sein, auch für Sales und Marketing, insbesondere für Startups und auch bei Pavilion mit am Start. Kann ich nur sagen, Gerald Zankel, ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön, lieber Jan. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ja, und ich finde es, wenn ich das so sagen darf, mega geil, dass, dass du da bist. Und jetzt habe ich gesagt, Gerald von KickScale. Magst du einfach mal in zwei kurzen Sätzen knackig erklären, was macht KickScale eigentlich?
1: Voll gerne. Und Jan, ich starte vielleicht mit einem Thema, das eure Hörer wahrscheinlich auch brennend interessiert. Es ist so, wir haben gesehen, von 100 Verkaufsgesprächen werden über 93 davon einfach weder analysiert, noch weiß man genau, was ist da besprochen worden, noch gibt es da konkrete nächste Schritte, die abgehandelt werden und so weiter. Das heißt, von 100 Verkaufsgesprächen hat man nur... Bei sieben Verkaufsgesprächen ein Gefühl, was ist da passiert, man lernt aus diesen sieben Gesprächen, aber der Großteil der Gespräche wird einfach nicht analysiert. Und das ist natürlich heute in einer virtuellen Umgebung noch einmal massiver. Warum? Früher ist man zum Kunden gefahren, man hat irgendwie während der Autofahrt zu zweit gesprochen, man ist wieder vom Kunden weggefahren oder weggeflogen, wie auch immer und hat Feedback bekommen, was war gut, was war schlecht, was waren die nächsten Schritte und so weiter. All das fällt in einer virtuellen Umgebung, wenn man von Meeting zu Meeting läuft, komplett weg und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei Kickscale zu ändern, dass es wirklich möglich ist, jedes Meeting zu analysieren, um da Feedback zu kriegen, um am Ende des Tages mehr Umsatz zu generieren und produktiver als Verkäufer oder Verkäuferin zu sein.
0: Und den Alltag von äh, vielen Vertrieblern, Vertrieblerinnen und natürlich auch den Kollegen und Kollegen in den pre einfacher zu machen, weil du sagst es gerade, ich, ich bin ja selber in Discovery-Calls und es nervt ab und zu, du musst denken, du musst reden, du musst zuhören, sollst nebenbei noch irgendwas tippen, brauchst eine Agenda, brauchst irgendwie Next Steps und das alles in der äh, Geschwindigkeit und dann auch in dem Umfang, je nachdem wie viele Calls du pro Tag hast, vernünftig hinzukriegen ist durchaus, durchaus mal, mal eine Challenge und Jetzt sind wir beide natürlich voll in dieser Bubble drin. Ne? So, also wir sind total digitalisiert und wir sprechen täglich mit irgendwelchen AIs und holen uns da Unterstützung auch, auch im Privatleben. Und da sind, ich glaube, wir sind natürlich nicht alleine, aber so, wenn ich mal versuche, aus meiner Bubble rauszugucken, dann sind ja noch nicht alle Unternehmen wirklich da angekommen und setzen irgendwie Technologie bis zum Exzess und bis zum Letzten und in voller Schönheit ein. Also, wenn ich jetzt an Verkauf denke und ihr mit einer AI-Unterstützung auch gerade das Thema Discovery und, und Qualification supportet, was ändert sich denn für mich als, als Vertriebler, Vertrieblerin im Verkauf, wenn ich jetzt auf einmal anfange, AI einzusetzen? Sehr gute Frage, Jan. Was wir wirklich sehen, ist drei große Dinge, wo
1: AI, beziehungsweise du hast ja schon angesprochen, technische Hilfsmittel im Vertrieb helfen können. Einerseits sind das natürlich Insights. Was meine ich mit Insights? Du kriegst Einblicke in virtuelle Verkaufsgespräche, die du vorher nie bekommen hast. Das heißt, durch AI kannst du relativ schnell eine Zusammenfassung kriegen. Du kannst relativ schnell rausfinden, was sind denn die nächsten Schritte? Ist über das Budget gesprochen worden? Ist über den Entscheidungsträger gesprochen worden? Diese ganzen Insights auch zum Thema Discovery, was du angesprochen hast. Welche Discovery-Fragen habe ich denn wirklich gestellt? Und du wirst nicht glauben, wie oft Realität, was glaube ich, was ich gesagt habe und dann wirklich das, was passiert ist, wie oft das nicht übereinstimmt. Also Insights ist ein wesentlicher Punkt, der sich massiv ändert. Also ich habe mit künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, so viele Einblicke in Verkaufsgespräche zu bekommen, wie nie zuvor. Vor allem Einblicke in kurzer Zeit. Ich könnte mir natürlich ein Verkaufsgespräch 50 Minuten lang anschauen, aber da brauche ich 50 Minuten. Mit künstlicher Intelligenz kann ich das auf wenige Minuten runter reduzieren und mir die Highlights rausgeben. Punkt Nummer eins, ja, die Insights. Punkt Nummer zwei, das ganze Thema der Produktivität. Und ich glaube, da starten wir jetzt gerade erst mal so rein. Was meine ich mit Produktivität? Automatische Follow-ups anhand des Gesprächs? Wie cool ist das und das sehen wir, was auch unseren Kunden sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe ein Gespräch gehabt, das Gespräch dauert 40 Minuten, kriege sofort danach eine Zusammenfassung, aktuelle Situation, gewünschte Situation, was sind die nächsten Schritte, gibt es irgendwelche Fragen vom Kunden, hab das in einem E-Mail drinnen, sofern ich den Deal nicht im ersten Call abschließen kann, weil es halt ein komplexer Sales ist etc., schicke ich das direkt dem Kunden, der Kunde kann es intern weiterleiten hat vielleicht das Video mit Videoausschnitten sogar noch dabei. Also das ganze Thema Produktivität ist, wird da neu gedacht. Und der dritte Punkt neben Insights Productivity ist Nummer drei, das ganze Thema des Coachings. Das eröffnet ganz neue Wege, warum, wie schon in, im Eingang erwähnt, um einen Seller anhand von wirklichen echten Beispielen zu coachen, muss ich als Vertriebsmanager entweder mit dabei sein im Call, mir das Recording komplett anschauen und dann Feedback providen oder ich nutze eben Lösungen, wie wir sie auch anbieten, wo man sagt, ich kann in jedem Call reinsteigen danach und mir anschauen, was ist denn da passiert, was waren so die Objections, die Einwände, die gekommen sind. Was waren vielleicht auch die Feature-Requests, wenn man unternehmensweit denkt? Warum hat der Kunde gekauft? Warum hat der Kunde nicht gekauft? Und das nicht nur anhand von einem Beispiel, sondern halt von den ganzen Meetings des ganzen Monats, des ganzen Quartals. Und damit ist es halt nicht nur mehr eine Stichprobe, sondern es ist wirklich Fakt. A. Ah, wir kriegen immer die gleichen fünf Einwände. Warum geben wir dies nicht einmal in die Discovery vor und nehmen das schon vorab? Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir gerade am Anfang stehen und was sich in den nächsten Monaten, Quartalen noch einmal massiv beschleunigen wird, aber jeder Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterin, die da jetzt nicht aufspringen, die werden einfach zurückbleiben, glaube ich.
0: Ja, und also ich, wir malen jetzt gerade hier eine sehr schöne, äh, positive Welt, besonders wenn ich es in einem Unternehmen einsetze, wo ich sage, die Führungskräfte, die können jetzt hier viel effizienter, die Mitarbeiter sind auch effizienter, Produktivität steigt. Wir können dann vielleicht auch einen Deal schneller abschließen. Wir kriegen massive Insights, bevor wir auch mal so ein bisschen über Gefahren reden und wo vielleicht die Hürden sind. Was ändert sich denn eigentlich für unsere Kunden, wenn wir anfangen, solche Technologie zu nutzen? Was verändert sich für den Kunden im Vergleich zu früher? Ja, und wie oft ist es dir, ich sage einmal, als Kunde,
1: wo fühlst du dich am wohlsten als Kunde? ja Aus meiner Sicht fühlst du dich dann am wohlsten, wenn du durch diesen Prozess des Kaufens sowohl inhaltlich als auch emotional gut durchgeführt wirst. Oder ist ist, ist, ist das auch so? Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Und ich glaube einfach, Verkauf, und das sieht man ja auch jetzt, es gibt keine oder sehr wenige Ausbildungen an der Uni für Verkauf. Deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, Vertrieb, Verkauf in die Unis zu bringen, auf die Fachhochschulen. Es gibt Research für Marketing, für viele andere Themen, aber Verkauf, Vertrieb ist immer noch irgendwie so, naja, geh mal raus und ist learning on the job. Und wenn man das jetzt herschaut, was ändert sich für den Kunden? Ich glaube einfach, umso professioneller der Vertriebler oder die Vertrieblerin aufgestellt ist umso wohler wird sich der Kunde fühlen. Und der Kunde bekommt Zusammenfassungen vom Gespräch. Der Kunde bekommt Zusammenfassung in Form vom Video. Der Verkäufer vergisst nicht, gewisse Fragen dem Kunden zu stellen, dass der Kunde vielleicht nicht noch einmal drei Termine mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin machen darf, sondern im ersten Discovery Call sind im Prinzip alle Checkboxen geklärt und es ist einfach für den Kunden zu kaufen, es ist einfach für die Verkäuferin oder den Verkäufer zu verkaufen. Und ich persönlich glaube, darauf kommt es im Verkauf und im Vertrieb an, dass es einfach ist, vorwärts und jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, naja, was ist denn besprochen worden? Und da kann halt künstliche Intelligenz und Technologie super helfen.
0: Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Presales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten pre experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Coopers, Splunk und viel mehr. Sicher dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist arartist mit doppel R circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge. Absolut. Und äh, lass uns mal gerade einen Seitenausflug machen, weil du es angesprochen hast mit den Universitäten. Und ich stimme dir vollkommen zu. Ne? Du kannst heute Bürokauffrau, Kaufmann, kannst du eine Ausbildung machen. Du kannst äh, ganz viele Dinge studieren gehen, aber Vertrieb irgendwie so kannst du nicht richtig lernen. Habt ihr, du kommst aus Österreich, habt ihr in Österreich Universitäten oder Ausbildungsangebote, die bewusst Vertrieb ausbilden? Also
1: es wird mehr und mehr, Gott sei Dank. Es gibt einen Lehrgang schon im Wiener Umfeld, in Wiener Neustadt, wo wirklich... Vertrieb und Business Development ausgebildet wird. Und was ganz cool ist, ist, in Kärnten startet auch nächstes Jahr ein eigener Bachelor-Lehrgang wirklich für Digital Sales und Marketing. Ich halte diese zwei Themen, Marketing und Sales, die müssen zusammen sein. Es ist pervers aus meiner Sicht, dass die oft so getrennt sind in viele Unternehmen. <lacht> und ja, da gibt es gute Entwicklungen und das entwickelt sich in eine, in eine richtige Richtung.
0: Ja, das ist schön zu hören. Und äh, Sales und Marketing, klar, die müssen getrennt sein damit die gegenseitig aufeinander schimpfen können. Aber es ist, ist Spaß. <lacht> ja, ne? Natürlich gehört es zusammen gar keine Frage. Und in Deutschland, also es gibt die Ruhr-Uni in, in Bochum. Da ist es allerdings schon ein Masterstudiengang. Also musst du schon irgendwas anderes haben, damit du da überhaupt mal reinkommst. Aber die sind auf Vertriebsmanagement hochspezialisiert. Und ich glaube, die zweite in Deutschland ist ein Bachelor irgendwo in Wiesbaden. Aber es ist sehr, sehr, sehr rar. Ne? Und ich finde es gut zu hören, dass im deutschsprachigen Raum du das auch feststellst, dass da mehr und mehr passiert, weil es ist so, so wichtig, da vernünftig die Leute aus, auszubilden und dafür was zu tun.
1: Ja, und, und Jan, eines noch, vor allem, ist, es kommt da jetzt halt auch FH Oberösterreich und so, also da, da bewegt sich viel. Und man muss ja sagen, Vertrieb ist ja eines der wichtigsten Funktionen im Unternehmen. Ja? Innovation, Vertrieb, das gut kombiniert, ermöglicht Wachstum. Und ich war auch immer wieder eine Zeit in Amerika, und in Amerika wird natürlich Vertrieb ganz anders gelebt wie in Europa und speziell wie in Österreich und Deutschland. Und da kann man sich schon die ein oder andere Scheibe aus meiner Sicht abschneiden.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, kann man sich da viel Inspiration holen. Ja, also, und ich auch, besser auch bei uns in dem Sales Engineering Umfeld, bei Tim und bei mir, hast du immer das Gefühl, dass USA so gefühlt fünf Jahre voraus ist bis die Dinge mal bei uns ankommen, egal ob jetzt technologisch oder Mindset oder, oder, oder. Also es gibt viel zu tun und deswegen ist es gut, dass wir drüber reden. Und äh, jetzt kommen wir wieder zurück zu typischen deutschen Eigenschaften, so Reichsbedenkenträgertum zum Beispiel. Wenn wir von AI reden oder von AI-gestützten Tools, dann kommt natürlich auch immer schnell jemand um die Ecke und sagt, ja, ist ja auch gefährlich oder kann auch gefährlich sein. Und um das aber jetzt mal ganz ernsthaft auch anzugehen, jetzt hast du gerade so schön gesagt, hey, super, da führt dir so ein Tool ein, dann bist du natürlich in Kontrolle auch so ein Stück weit als, als Führungskraft. Du kannst dir das reinziehen, du kannst coachen und du hast dabei immer einen positiven Gedanken im Kopf. Ja? Aber mal ganz seriös, und das lernt ihr ja vielleicht auch in euren Kundengesprächen kennen, welche Gefahren siehst du denn beim Einsatz solcher Tools für den Menschen und, und warum?
1: Natürlich kein Vorteil ohne Nachteil oder kein Nachteil ohne Vorteil, sage ich immer. Ich bringe noch einmal ein ganz plakatives Beispiel, weil ich glaube, das ist eine gute Veranschaulichung. Ich sehe Technologie oft wie ein Messer. Ja, mit einem Messer kann man ein Leibbrot schneiden ja, und sich was zum Essen machen, unter Anführungszeichen. Man kann mit einem Messer auch jemanden umbringen. Und da einfach das Tool an sich sehe ich einmal weder gut noch böse, unter Anführungszeichen. Ja, also genauso auch künstliche Intelligenz, das ist einmal da, es ist vielfach der Einsatz und natürlich gibt es Dinge zu beachten. Ja. Von was reden wir? Wir reden natürlich Datenschutz. Also Datenschutz ist ein Riesenthema, sprich man zeichnet etwas auf, es wird transkribiert, ich kann da mit gewissen Abfragen reingehen. Datenschutz ist einmal ein Riesenthema, weil natürlich auch gewisse Services in dem Umfeld die Daten verarbeiten. Also ich würde einmal dieses ganze Thema Datenschutz ist ein großes, ein wichtiges, wir schauen auch sehr drauf, warum, weil natürlich ist das Wichtigste, dass am Ende des Tages die Daten sicher sind und geschützt sind. Ich glaube, das, das ist einmal ein ganz großer Punkt. Jetzt kommt der zweite große Punkt, das ist die Interpretation von Informationen. Wer stellt sicher, dass die künstliche Intelligenz diese Information moralisch richtig etc. implementiert ja, und auch interpretiert? kann ich auch nur sagen, da geht es natürlich einfach viel zum Testen. Ja, ich glaube, wir sind. es ist wichtig, da zu testen, zu prüfen und wir reden auch nie von einer Vollautomatisierung mit künstlicher Intelligenz, sondern ich sage immer, eine Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Genauso, wenn jetzt ein E-Mail automatisch geschrieben wird, natürlich können da Fehler drin sein. Ja? Deswegen sage ich immer, Vorlage des E-Mails, man geht noch einmal manuell drüber, schickt es dann aus, spart aber trotzdem mindestens 20 Minuten, wenn nicht mehr, Zeit pro E-Mail. Also das sehe ich so als zwei große Themen, die man, die man da angehen sollte und natürlich das ganze Risiko auch noch, dass sich das irgendwann auch komplett verselbstständigt. Ja, ich meine, die, die Gerüchte kreisen ja auch rum, sage ich einmal, ja. Das ist aber nicht das, was wir von unseren Kunden meistens hören. Von den Kunden ist wirklich Datenschutz ein Thema, was ich verstehe, weil keiner will jetzt, dass irgendwo die Daten weggehen. Und es ist für mich eine durchaus ähnliche Diskussion wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo wir irgendwie von On-Premise-Infrastruktur auf Cloud-Infrastruktur gegangen sind. Ja, da war das ein ähnliches Thema. Wie schützt man die Daten? Wie macht man das? Ich glaube, jetzt haben wir halt noch einmal einen Komplexitätslayer dazu, weil ich natürlich auch Daten automatisch analysiere, verwerte etc. Das wären einmal so die, die Hauptthemen, die
0: ich sehe. Ja. Und ich finde den einen Punkt, den du gesagt hast, ganz spannend. Ne? Also du siehst es erstmal neutral und die Frage ist, wer kriegt es jetzt in die Finger? Also man könnte jetzt so das eine Ende, das eine extreme Ende wäre, ich gebe einer bösartigen Führungskraft diese Werkzeuge an die Hand. Dann wird es vermutlich auch ein sehr, sehr böses Ende nehmen, weil du das dann so missbrauchen kannst, um deine Leute eben, Nackig zu machen und äh, schlecht zu machen oder schlechte Bewertungen zu geben oder, oder, oder. Du gibst es einer sehr guten Führungskraft an die Hand und äh, es wird vermutlich dazu führen, dass sie diese Informationen und Werkzeuge nutzt, um die Leute, die Menschen noch besser, noch erfolgreicher zu machen und dann profitieren alle. Also, ich habe es bewusst mal Transformation genannt, weil ich mir schon vorstellen kann, wenn du bis heute halt, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal manuell gearbeitet hast, so du hast vielleicht handschriftliche Notizen gemacht oder du warst schon so weit, dass die Leute Sachen ins CM reinschreiben. Und jetzt kommt einer auf die Idee und sagt, boah, wir holen uns mal so ein Tool wie von euch, von Kickscale. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da kommt, wenn man mal so ein bisschen reinbohrt, schon auch immer dieses Thema O-Überwachung. Ne? So, da will ja. mir jetzt einer genau auf die Finger ja. gucken und ja. das ist ein Performance-Thema und so weiter. Und wenn ich jetzt anfange als Organisation, mir mit zu überlegen auf der Führungsebene, hey, das könnte uns vielleicht irgendwie helfen. Was sind denn so Grundvoraussetzungen, damit du das erfolgreich gestalten kannst und deine Menschen auch mitnehmen kannst in der Organisation? Also ganz, du, hast, du sprichst dann super Punkt an, ja, weil es geht aus unserer Sicht nicht um
1: Kontrolle. Ja, auf in, in keinster Weise. Natürlich kommt das Gefühl sehr oft rüber, weil wenn natürlich mein Vertriebsmanager, meine Führungsebene alles sieht, was ich mache, bin ich ja transparent und, und alles wird aufgezeichnet. Um das geht es aber gar nicht. Es geht darum, wie kann ich den Vertriebsprozess besser gestalten? Wie kann ich als Vertriebler oder Vertrieblerin, wie kann ich effizienter werden? Und weil du gesagt hast, wie sehen wir das bei unseren Kunden? Wir sehen so, der Weg geht immer über die Verkäuferinnen und Verkäufer rein ins Unternehmen und die müssen einmal abgeholt sein, die müssen einmal sehen, bringt mir dieser Service überhaupt was? Also ich würde jeder Führungskraft empfehlen, auf keinen Fall sagen, ah, wir rollen jetzt ein Tool aus, das alles von euch überwacht und aufzeichnet, ähm, damit wir sehen, was wir verbessern können. Sondern ich würde auf jeden Fall den anderen Weg gehen und sagen, zu einzelnen Verkäuferinnen und Verkäufern, mal fragen, du, wäre es spannend, von deiner Adminzeit einmal etwas zu reduzieren? Ist das spannend für euch? Oder wäre es spannend, nicht automatisch immer Notizen zu schreiben oder manuell Notizen zu schreiben und wäre es spannender, automatische Notizen zu generieren lassen, vielleicht ein wenig nachbearbeiten und so weiter. Und das muss aus meiner Sicht absolut die Richtung sein. Ja, es darf aus meiner Sicht nicht die Richtung sein, dann macht meiner Meinung nach die Führungskraft was falsch. Es darf nicht der Anspruch sein, naja, ich gehe jetzt da in alle Meetings rein und schau mal, wo der Jan oder der Gerald Fehler gemacht hat, damit ich sage, naja, das darf nicht der Anspruch sein, sondern der Anspruch muss sein, hey, wir sind ein Team, wir arbeiten als Team, jeder hat im Team Stärken und Schwächen und so auch das Team lernt von diesen Stärken und Schwächen, aber am Anfang steht immer die Verkäuferin oder der Verkäufer, für die es Mehrwert bringen muss. Das ist ganz klar, wenn dieser Mehrwert nicht gegeben ist, gibt es auch keine Adaption.
0: Ja, und ich meine, ich höre da jetzt raus, es geht ganz viel um Kommunikation und Dialog mit den Leuten und mal so ein bisschen das Potenzial aufzuzeigen. Also ich habe ein Beispiel auch aus eigener aus eigener Vergangenheit, wo ich als Pre-Sales-Firstline-Manager der Meinung war, ey, es wäre total sinnvoll, wenn wir so eine Activity, und jetzt kommt ein böses Wort, Tracking hätten, ja. Dann bin ich auch zu den Leuten hingegangen und gesagt, hier, pass auf, ich habe folgende Idee und ähm, habe mal gesagt, wie würde das aussehen? Und dann haben die gesagt, ja, warum willst du das machen? Und dann habe ich gesagt, so ein Grund ist, dass wir künftig unseren Headcount securen, weil wir dann natürlich sehr transparent aufzeigen können, dann wie viele Opportunities arbeiten wir, wie viel Aufwand steckt da drin und so weiter. Also es hilft uns sozusagen, uns selber abzusichern und frühzeitig kann ich zum Upper Management gehen und sagen, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir an der Stelle halt einen neuen Headcounter und wenn wir keinen kriegen, habt ihr alle ein Problem, weil dann liegt ja die Arbeitslast irgendwie auf dem bestehenden Team. Und über, die, über den Dialog, da waren dann noch andere Fragen, sind wir irgendwann an am Punkt gekommen, dass die Leute verstanden haben, warum könnte das sinnvoll sein? Ne? Und dann war bei uns noch ein wichtiges Thema zu sagen, das sind zwar sozusagen Kennzahlen, die wir gemeinsam erheben, es hat auch jeder Zugriff auf diese Kennzahlen, ihr könnt das jederzeit, ist dann ein Dashboard, könnt ihr reingehen, könnt das angucken. Es sind keine Kennzahlen, die wir erheben, um irgendwie Commissions oder Performance oder sonst was, sondern ging es rein um Prozessoptimierung, Prozessverbesserung. Und das muss ich sagen, hat gut funktioniert. Ne? Aber hätte ich einfach nur gesagt, so ab morgen wird hier getrackt, ja? dann hätten die mich, also zu Recht, hätten die mir alle einen auf den Deckel gegeben, wie wichtig ist es für euch, dann auch da zu beraten? Also versucht ihr auch an der Stelle den Kunden mitzunehmen und zu sagen, ey, guck mal, so ist ein Weg, der, der könnte funktionieren und so ist vielleicht keiner? Ja, der Punkt ist,
1: wir gehen mit dem Kunden den Weg und sagen mal, naja, probieren wir es mal. Es gibt im Regelfall, wenn du jetzt ein Team von zehn Verkäuferinnen und Verkäufer hernimmst, ja, dann ist im Regelfall so, dass es so zwei, maximal drei wirkliche High-High-Performer gibt, ja, die... Manchmal sogar bis zu 80% des Umsatzes, des Teams tragen. Das kommt durchaus vor, dass so 20, 30 Prozent deiner Vertriebsmannschaft durchaus die größten Deals reinschaufelt, etc. Dann gibt's so von diesen zehn Personen, gibt es wahrscheinlich so, ich sage einmal, fünf, sechs, die irgendwo im Mittelfeld sind, ja, und dann gibt es halt zwei, drei um, Underperformer. Und irgendwo, im Regelfall nicht bei den Underperformern, aber irgendwo im Mittelfeld und bei den Highperformern gibt's gibt es immer wieder den ein oder anderen innovativen Seller mit dabei. Und das fragen wir natürlich und sagen, du, wer ist denn bei euch so, der neue Tools ausprobiert, der sich ständig verbessern möchte, mit dem Startma oder mit derjenigen, um da mal Daten zu kriegen. Und so wie du richtig gesagt hast, natürlich ist es am Ende ein Dialog, denn stell dir ein Beispiel, das ich dir geben möchte. Stell dir vor, du hast im Team bei diesen zehn Verkäuferinnen und Verkäufern, hat jeder nur zwei Meetings am Tag, Kundengespräche, sei es jetzt Discovery-Calls, was auch immer. Ja? Das heißt, wir reden in der Woche von 20 Gesprächen, mal vier Wochen im Monat, reden wir von rund 80 Gesprächen. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, von all diesen 80 Gesprächen rauszufinden, naja, was waren denn die Haupteinwände oder was waren denn die Features, die am besten ankommen und ich das allen Vertrieblerinnen und Vertrieblern zur Verfügung stellen kann. Naja, glaubst du, würden die mehr verkaufen oder weniger verkaufen nach diesem Briefing?
0: Ich glaube, sie würden mehr verkaufen.
1: Ich glaube auch, genau. <lacht> und genau um das geht's Und das halt nicht hergehen und sagen, so, ah, wir müssen jetzt alles aufzeichnen, damit wir mehr Daten sammeln, sondern konkret besprechen, was heißt das, wenn wir ein Transkript von einem Gespräch haben? Was schauen wir uns da an? Und wie hilft dir das, in deinem täglichen Leben als Verkäuferin oder Verkäufer besser zu werden? Und ich habe das Gefühl, dass das bei vielen Organisationen durch Dashboards, durch Metriken, Activity-Trackers, wie du sie genannt hast, ja, manchmal untergeht und die Verkäuferinnen und Verkäufer nicht abgeholt werden. Und das wäre mein Ansatz und da helfen wir natürlich auch und sagen, naja, was, was ist euer Benefit, vor allem in der
0: Frontline dann und nicht jetzt irgendwo in einem Dashboard, wo ihr das halt aufpoppen seht. Ja, also fair. Jetzt. Und jetzt sind wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, wir haben einen guten ersten Dialog gehabt, wir haben die Leute jetzt abgeholt, weil du hast mal Probleme aufgezeigt, das Potenzial aufgezeigt. Alle sagen, okay, let's, let's give it a try. Und jetzt ist ja mein Verständnis, du kannst dann einfach nur die Software einschalten und dann wird die Welt besser. Also Software ist da, Software läuft, es gibt Summaries, Analysen, da poppen die Features auf und so weiter. Jetzt mal unabhängig von der Software, worauf kommt es denn noch an in deiner Organisation, in der Kommunikation, im Prozess, was auch immer, damit die Kiste am Ende dann wirklich erfolgreich wird?
1: Du brauchst natürlich Leute, die es leben. Ja, also wie ich auch eine Anekdote hier von einem meiner, also ich bin HTL, eine technische Highschool mehr oder weniger habe ich besucht. Und da hat der Professor immer gesagt, A fool with a tool is still a fool. Und ich will das da jetzt nicht eins zu eins umlegen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht darum, nur das Tool einzuführen, dass jetzt alle Gespräche aufgezeichnet sind. Halte ich manchmal auch für eine gute Idee, kommt darauf an, was man dann damit machen will. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, ich brauche natürlich dann vielleicht alle zwei Wochen einen kurzen Coaching-Check-In. Ich schaue mir gewisse Gespräche an mit dem ganzen Team, sage, hey, was ist gut gelaufen? Was könnte man verbessern? Was waren die Learnings? Oder ich mache alle Monate einen kurzen Review. Was waren die Hauptobjections, die gekommen sind? Was waren die Discovery-Fragen, die gestellt worden sind oder auch die, die nicht gestellt worden sind? Ja. Was waren die Features? Und Bau, also das empfehlen wir dann auch, quasi ein Framework und auch natürlich ein bisschen einen Prozess drum herum zu bauen, damit du sozusagen eine Kultur des Lernens schaffst. Rein das Aufzeichnen der Gespräche, das Analysieren der Gespräche kann für Leadership massive Bedeutung haben. Also ich, ich sage gar nicht, dass das jetzt nicht bedeutungsvoll ist, aber natürlich möchte ich das dann auch wieder an die Frontline rausbringen, an die Vertrieblerinnen und Vertriebler, das, was ich intern gelernt habe. Und das muss schon ein Kreislauf sein, da auch eventuell mein Training anzupassen, intern mein Coaching anzupassen. Und wenn dieser Kreislauf einmal in Schwung ist, dann ist das wirklich ein Mehrwert, der fürs Unternehmen und für den Umsatz generiert wird.
0: Und jetzt hilft mir nochmal eine Sache auch zu verstehen. Also, du sagst berechtigterweise, hey, wenn das Note-Taking automatisch passiert, da sind schon Summaries, das Ding lernt über die Zeit, es wird doch immer besser, müssen die Leute zwangsläufig effizienter werden. Also, sie haben auf einmal sie werden Kapazitäten frei. Sie haben mehr an einem Acht-Stunden-Tag, müssen sie keine Stunde mehr Summaries schreiben und so, sondern sie haben, ich sag mal, eine Stunde mehr pro Tag zur Verfügung. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Also bei euren Kunden oder das, was du so siehst im Business, was machen denn die Companies, die Organisationen mit diesem Mehr an Zeit? Also, das könnte ich auch wieder hier der Böse sein und sagen, es ja, ist ja super, dann können wir ein, eine Ressource mal direkt rausschmeißen, spart uns Geld. Oder ich kann halt sagen, ey, ihr könnt mehr Calls in derselben Zeit machen, wir wachsen whatever. Aber was ist denn die Realität? Also, was siehst du denn draußen? Was wird mit diesen frei werdenden Kapazitäten, was passiert damit? Also, eines noch vorab: es gibt eine
1: Statistik von Gartner, die sagt, und wahrscheinlich äh, kennst du das auch. Nur circa ein Drittel der Zeit eines Verkäufers oder einer Verkäuferin wird wirklich für Verkaufen verwendet. Zwei Drittel. Das ist eine Wahnsinn, mich, mich hat das so erschreckt, wo ich das gelesen habe. Aber ich habe dann auch meinen Kalender getrackt, mache das mit unterschiedlichen Farben. Und es stimmt schon. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht stimmt, sondern das stimmt. Ein Drittel der Zeit ist Verkauf, Zwei Drittel der Zeit irgendwas anderes. Und mit Verkauf meine ich entweder Kundenakquise, ja, Discovery oder halt Kundengespräche oder Abschluss. Das sind für mich die drei Themen. Ja. Akquirieren, präsentieren, abschließen. Das sind die drei Themen, die für mich klassisch in den Verkauf fallen. Alles andere fällt nicht in den Verkauf. Und wir sagen dann auch unseren Kunden, genau das gilt zu erhöhen. Ich glaube, in, in fünf bis zehn Jahren wird sehr, sehr vieles durch künstliche Intelligenz wegfallen. Ich glaube aber, eines, was nicht wegfallen wird, ist genau, so wie wir da auch sprechen, diese menschliche Interaktion, dieser Austausch. Menschen wollen von Menschen kaufen. Es geht um Sicherheit, vor allem es geht um Vertrauen. Vor allem im Business-to-Business, Business, wenn wir von größeren Dealsummen sprechen, da reden wir von kritischer Infrastruktur. Da geht es um Vertrauen, dass ich da halt jemanden habe, den ich anrufen kann ja oder den ich kenne. Und genau auf das fokussieren sich jene Vertriebsorganisationen, die eben Tools wie unseres einsetzen, dass sie sagen, naja, statt dieser einen Stunde, die ich vorher irgendwie Daten ins CRM übertragen habe, naja, da kann ich jetzt noch einmal meine drei wichtigsten Kunden anrufen und mit denen halt zehn Minuten einfach nur plaudern vielleicht. ja. Aber genau um das geht's. es. Da mehr den Kundenkontakt herzustellen denn je.
0: Und es ist sicherlich dann auch Teil von diesem Plan am Anfang und von der Kommunikation aus der Führungssicht zu sagen, klar werden wir effizienter, aber das Ziel von Effizienz ist nicht hier Leute rauszuwerfen, also hoffe ich zumindest, sondern hey, wir können dann mehr machen, ihr habt vielleicht auch mal einfach wieder mehr Zeit für die Family, könnte ja auch was sein und wir bringen das Ding gemeinsam voran und da siehst du dann wieder, wie wichtig Kommunikation ist und zum Thema Kommunikation habe ich jetzt noch den absoluten Knaller, hoffe ich, also wir reden da so selbstverständlich drüber und wir waren ja auch öfters schon äh, sozusagen mit eurer Technologie im, im gleichen Call und dann ist auf einmal in meinem Google Meet noch irgendeine so virtuelle Person, ja, der taker, und der ist dann da. Und ich habe aus eigener Erfahrung und der Tim noch viel, viel krasser festgestellt, dass sich viele Leute im Sales dann irgendwie schwer damit tun, diese Tatsache, dass das dann jetzt auf einmal recorded wird, dem Kunden gegenüber zu vertreten. Also Tim war in einer Company, die haben sogar so einen Gamification-Ansatz dann gewählt. Die haben gesagt, hey, der, der hier die meisten sozusagen recorded Calls vorweisen kann, der kriegt noch irgendwie ein Goodie, ne? wo ich mir immer dachte, wo ist eigentlich das Problem? Aber da hast du sicherlich auch mehr Insights. Also warum tun sich denn viele Vertriebler und Vertrieblerinnen so schwer, das gegenüber dem Kunden zu vertreten, wenn sie ja so einen krassen Benefit davon hätten?
1: Also das ist auch ein ganz gutes Thema und ich äh, schreibe aktuell gerade ein Buch auch über Sales Skills und wie man eben diese Sales Skills quasi entwickelt. Und eines, wo ich da beim Research draufgekommen bin, ist, es geht so oft ums eigene Mindset. Ja, es geht vor allem ums Mindset von der Verkäuferin oder vom Verkäufer. Und wenn ich natürlich schon ein bisschen negativ reingehe und sage, oh, jetzt wird das Gespräch aufgezeichnet, dann kann ich das dem Kunden auch nicht verkaufen. Das heißt, ich kann den Kunden nicht die Vorteile verkaufen, dass er das Video noch einmal anschauen kann, dass er sofort eine Zusammenfassung hat, das intern weiterleiten kann er bei uns oder sie bei uns abgespeichert ist, alle Infos transparent da sind, damit ich ihr oder ihm die beste Möglichkeit eines Verkaufs geben kann. All das passiert nicht aus meiner Sicht immer, weil es halt irgendeinen Mindset-Einwand gibt, den meistens die Person selbst macht. Und um da ein Beispiel zu nennen von einem Kunden von uns, die haben zehn Verkäuferinnen und Verkäufer. Bei neun haben die Meetings immer recorded. Und bei einer ist kein Meeting recorded worden. Und weißt du, was die eine gesagt hat? Die eine hat gesagt, naja, meine Kunden wollen das nicht. Und die anderen neun, da wollen es die Kunden anscheinend. Und jetzt hier auch die Frage, wo liegt das Problem oder die Herausforderung? Oder wo ist der Lösungsansatz, dieses Problem zu lösen? Und natürlich bedarf es einer Transparenz. Es gehört am Anfang des Calls angesprochen, du lieber Jan, darf ich das Gespräch da aufzeichnen? Warum? Du kriegst eine Zusammenfassung, du kriegst das Video, du kannst das intern verteilen und natürlich werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst, damit ich dir die beste Performance für unser Produkt geben kann. Wäre das in Ordnung für dich? Und so präsentiert ist es natürlich was anderes, wie da ist irgendeine künstliche Intelligenz im Hintergrund, die irgendwas aufzeichnet, analysiert, irgendwelche Daten irgendwo ablegt, naja, das ist eher nicht so sicher. Und um das geht's, glaube ich, aus meiner Sicht. Aber das spricht nicht nur für das Aufzeichnen, sondern natürlich auch beim Abschluss, bei der Discovery. Welche Fragen stellst du und welche Antworten kriegst du dann?
0: Ja, ich also, und ich kann, finde ich, so eine menschliche Angst oder so ein, so eine Ungewissheit. Ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Also das kann ich nachvollziehen. Und ich meine, klar, wenn du sagst, hey, bei neun funktioniert das super und bei einer Person funktioniert es nicht, dann, ja, wo ist das Problem? Vielleicht bei dieser einen Person. Und dann, denke ich, bin ich wieder genau bei den Themen. So, du musst die Leute enablen, du musst die Leute abholen, du musst auch ein offenes Ohr haben für Sorgen und für Ängste und da vielleicht individuell mal reingehen. Und vielleicht musst du dann auch mal eine Entscheidung treffen. Ne? Also und das fände ich dann auch nur fair, wenn du vorher alles gemacht hast, aber ich sehe es so wie du, also wenn ich reingehe und, und kann das mit so, einem, mit so einer Positivität verkaufen, weil ich sage, hey, also mein Ziel ist ja, dir das absolut beste Einkaufserlebnis zu bieten. Ganz genau, so. ganz und genau. Deswegen, ja. Und also die ganzen Vorteile, die mir vorher intern ja verkauft wurden, die kann ich ja eigentlich eins zu eins weitergeben. Deswegen glaube ich, ist dann wenn einer von zehn nicht, hast du ein ganz, ganz individuelles Thema und ich meine, auch da finde ich, sollte mal fair sein, die Person hat vielleicht eine Historie, die hat ganz miese Erfahrung, Whatever, ne? also es muss drüber geredet werden und es muss im besten Fall, finde ich, auch mal auf den Tisch und idealerweise findet man dann eben eben eine Lösung, aber ich sage halt auch, wenn einer partout nicht bereit ist, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, dann wird es halt auch so ein bisschen schwierig, also nicht nur im Sales, sondern vielleicht auch allgemein im Leben und jo, äh, gehört auch dazu, ja Ge gehört auch dazu und Jetzt fangen wir mal einen Blick in die Zukunft, wir sind ja noch in 23, jetzt haben wir viel drüber geredet, du hast gesagt, und ey, mit AI, ich glaube, es steht noch am Anfang, es fühlt sich schon an, wie ist schon tausend Jahre da, aber nee, so lange ist das eigentlich doch gar nicht und was wird das alles mal in, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren so können? Ich will aber nur mal nach 24 gucken, also Danke, gerade, ja. Ja. Das, ist, das ist hilfreich. <lacht> ich höre auch, wenn wir mit den Leuten reden, ey, gerade ist alles schwierig, so die Auftragslage ist angespannt und unsere Ziele, so also schon alles challenging, ne? Also ich finde auch so ein bisschen äh, so ein bisschen rumweiden auf sehr hohem Niveau gerade bei uns in der B2B-Tech-Branche. Aber also wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast, ne, in Richtung Effizienz da stärker zu gehen, ja, warum ist denn dann 2024 endlich mal der Zeitpunkt, warum du sagst, so jetzt aber?
1: Also was wir sehr oft sehen, ja, zwei Dinge. Erstens, so wie du auch früher richtig angesprochen hast, dieses Einkaufserlebnis, ja? Wir leben in einer Welt, wo Produkte Austauschbar sind, wo Lösungen Austauschbar sind. Wir werden immer modularer, etc. etc. Das heißt, ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist natürlich das Einkaufserlebnis. Und das Einkaufserlebnis zu verbessern, kann ich mit Begeisterung, ja, kann ich aber auch, wenn ich eben nach jedem Gespräch lerne. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das Zweite, weil du Effizienz angesprochen hast, natürlich muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie kann ich schneller, professioneller, wie meine Konkurrent sein? Ja? Ich habe vor über acht Jahren, neun Jahren mittlerweile im Tourismus-Marketing gearbeitet. Ich war da verantwortlich im ganzen Digital-Sales- und Marketing-Bereich. Im Tourismus war das vor zehn Jahren, jetzt noch viel mehr, aber da war das vor zehn Jahren schon normal, wenn jemand eine Anfrage an ein Hotel gestellt hat, erstens derjenige oder diejenige, die am schnellsten reagiert hat und am professionellsten, hat den Zuschlag erhalten. Da reden wir sehr stark vom B2C, klar, ja, yeah, I get it. Aber auch im B2B wird das zunehmend wichtig. Keiner will irgendwie ein Jahr lang Lösungen kaufen, sondern ich will Professionalität haben, ich will Effizienz haben. Ich will nicht mit meinem ganzen Management-Team im Februar 2024 einen Termin koordinieren müssen, nur weil ich eine Abstimmung brauche, sondern ich hätte gerne ein Video, hey, schick das durch, jeder kann es asynchron anschauen, gibt das okay und let's go. und das glaube ich einfach, ja.
0: Theoretisches Szenario, ne? Wir nehmen mal an, jeder würde diese Technologie einsetzen. Also jeder hat, wie du es gerade gesagt hast, hat Interesse, geiles Einkaufserlebnis, Geschwindigkeit, Learning und so. Jeder setzt das Ding ein. Was macht dann den Unterschied aus? Weil eigentlich hat da jeder die gleiche Voraussetzung, weil die setzen alle hier eine geile Technologie ein. Wie, wie kannst du dich dann noch unterscheiden? Also beyond technology sozusagen. Was lernt ihr da von euren Kunden?
1: Also was wir jetzt lernen, und das ist, glaube ich, ein positives Signal an alle da draußen, die zuhören. Wir reden hier wahrscheinlich von den Top 5 vielleicht sogar noch drunter, die überhaupt einmal auf dieses Thema anspringen. Also es gibt ja auch einen Großteil an Menschen jetzt nicht so sehr im B2B-Tech-Bereich. Ja, ich glaube, B2B-Tech ist generell sehr innovativ und sehr offen. Aber in anderen Branchen ist ja so, naja, Künstliche Intelligenz, warten wir mal, vielleicht geht dieser, diese Innovation irgendwie vorbei und wir können so weitermachen. Ja? Und wie man sich differenziert, nachdem alle das nutzen, weiß ich derzeit noch nicht. Ja, da würden mir einige Ideen jetzt kommen. Aber das Positive, was ich sehe aktuell ist, wenn jemand auf Technologie setzt, auf Effizienz, habt ihr derzeit eine Mega-Differenzierung. Ja, Und diese Differenzierung wird sich auch nicht in den nächsten Wochen, Monaten oder Quartalen schließen. Ich glaube, die wird sich in Jahren von jetzt schließen. Ja, und dann muss man sich wieder neu erfinden. Aber in den nächsten ein, zwei, vor allem 2024, wird sich das nicht so schnell schließen. Und daher ist der Ansatz, auf diese Technologie jetzt zu setzen, da Innovator zu sein, sicher positiv für den Umsatz.
0: Und ich meine, ansonsten hast du viele Punkte auch angesprochen. Ne? Also äh, es, sind, es gilt natürlich nach wie vor, ich brauche eine gute Kommunikation, ich brauche irgendwie ein geiles Mindset, ich habe hoffentlich auch ein geiles Produkt. Das wären mal so ein, paar, so ein paar Grundvoraussetzungen. Und dann boostet es mich ja noch mehr, weil ich die Basics quasi drauf habe, gutes Storytelling und so weiter. Und dann kriege ich hier die Effizienz rein. Also fair, wir sprechen in zwei Jahren nochmal, was sich dann äh, tatsächlich, tatsächlich verändert hat. Und die An so, Ja, bitte. Eines noch ganz kurz, Entschuldigung. Was ich natürlich auch sehe, ist, wo lernt
1: man denn Innovation? Innovation macht man entweder durch kreative Köpfe, durch Zufall oder auch auf Kunden hören, Kunden einbinden. Und wenn ich natürlich weiß, was hat mein Kunde immer gesagt, wie schaut das aus, kann ich daraus natürlich auch enorm viel für mein Produkt, für meine Organisation und für Innovation ableiten. Und das gehört
0: natürlich auch genutzt. Ja, 100 Prozent, gute Ergänzung. So, jetzt, wir haben immer eine Abschlussfrage. Wir sind ja auch heute mit unserem Thema sehr Discovery-lastig und sie, sie klingt so einfach. Aber was ist denn deine Lieblings-Discovery-Frage und warum? Also, ich muss sagen, ich habe ja, es gibt da in der,
1: in der Volksschule schon, ja, hat es diese Bücher gegeben, die man dann Freunden und Freundinnen austeilt und schreibt rein, mein Lieblingsessen, meine Lieblingsfarbe. Ich habe eine Lieblingsfarbe, das ist gelb, ja. aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich an Lieblingsdingern habe, glaube ich. Ja. Außer meine Freundin, die ist meine Lieblingsfrau, ja, wenn man so äh, sagen will. Der Punkt ist, ich habe mir sehr viel den Kopf zerbrochen über was ist die Lieblings discovery frage Und ich habe da, also ich stelle meistens so eine, die ich wirklich für gut finde, vor allem, wenn man so... Eine warme Atmosphäre aufbauen will, ist so in die Richtung, du Jan, erzähl mal, wie seid ihr mit SE-Rockstars wirklich so erfolgreich worden? Ihr habt einen Podcast, ihr seid super unterwegs, ihr habt das Disco-Framework, das sieht so mega aus. Was habt ihr da gemacht, dass ihr bis dort hergekommen seid?
0: Also, ja, und erzähl mal, wie reagieren die Leute drauf? Was kommt raus? Im
1: Regelfall, es kommt dann natürlich immer ein bisschen auf die Person drauf an. Deswegen, ich mache meine Discovery-Fragen natürlich auch personenabhängig. Aber wenn du natürlich einen Founder diese Frage stellst, einen Geschäftsführer, naja, klar erzählt der dir mal, wie äh, seine Eltern, also beim Familienunternehmen jetzt zum Beispiel, ja, da habe ich gerade äh, jetzt mit einem Geschäftsführer gesprochen, wie damals sein Vater da ein management buyout gemacht hat, die dann da gearbeitet haben, er das übernommen hat. Und es war ein Zehn-Minuten-Gespräch, wo ich sehr, sehr viel erfahren habe über die Person, über das Unternehmen. Sie digitalisieren sehr viel, das heißt, ich weiß, die sind innovativ, die haben langjährige Mitarbeiter, das heißt, doch irgendwie traditionell. Also alleine aus der Frage kriege ich so viel über die Unternehmenskultur, über die Persönlichkeit raus, dass ich alle anderen Fragen dann dahingehend anpassen kann.
0: Ja, ich, ich finde es eine sehr schöne Frage, weil sie eben so sehr offen und vermeintlich auch sehr, sehr breit ist. Ich glaube, du musst dann erstmal die Klappe halten, weil der beim anderen rattert es dann. Und wenn es dann anfängt zu sprudeln, genau, dann hast du so viele Ansatzpunkte vermutlich für den Rest von deinem Discovery Call, wo du gar. Also ich, ich finde es gut, mir, mir gefällt es gut. Ja, jetzt haben wir heute so viel äh, geredet und eine Sache an der Stelle äh, darf ich anmerken, wir nutzen euch ja auch. ne? Tim und ich nutzen euch ja auch und finden euch brutal geil. Wir kennen uns, glaube ich, erst seit, was weiß ich nicht, zwei, drei Monaten. Äh, und ja, ja, ähm, es ist also danke fürs Vertrauen da schon und, mal vor. Und haben und dann gesagt, Zeit. hier lass mal testen. Und wir haben dann gesagt, boah, das ist so cool für uns, ja, und es äh, bringt uns so viel Mehrwert. Und du hast heute drüber geredet. Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja mit dem Discovery Dojo auch unser eigenes Angebot am Start, also ein äh, Discovery Training für alle, die da ihr Game verbessern wollen. Und wir nutzen eure Technologie quasi auch in unseren Discovery-Dojos, also helfen den Leuten genau mit diesen Analyse-Sachen äh, Dinge zu identifizieren. Du hast dieses, diesen Coaching-Aspekt äh, angesprochen. Also Tim und ich sind große Fans, wir finden es mega, mega gut. Und wenn du gerade äh, am Überlegen bist, dein Discovery-Game irgendwie mal auf das nächste Level bringen zu wollen, alleine oder mit deinem Team, dann schau einfach mal vorbei bei serockstars.com slash discovery. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Da findest du alle weiteren Informationen und dank Gerald und Kickscale künftig auch mit AI-Unterstützung. Ja, du, ich kann nur sagen, herzlichen, herzlichen Dank, dass du da warst. Mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und bin gespannt, was wir noch so alle zusammen auf äh, die Beine stellen werden. Vielen Dank, mein Lieber.
1: Jan, danke dir auch. Und du hast noch einen guten Punkt angesprochen, weil das, glaube ich, ist so wesentlich. Discovery, Discovery, Discovery. Ja, ich brauche dir das nicht sagen, ihr kennt das, aber gerade die Discovery gut zu machen, die Discovery anzuschauen, hilft im weiteren Verkaufsprozess so, so, so viel. Weil es einfach viele Kopfschmerzen vermeidet, Deswegen finde ich auch super, was ihr macht. Das ist eine super Ergänzung. Und danke da nochmal für euer Vertrauen und für die Einladung zum Podcast.
0: Ja, danke dir. Das war ein wunderschönes Schlusswort. ich kann dann nur noch sagen, das war für dich Presets sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Heute ganz überraschend mit Gerald und Jan. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.